1: noches, un día más otro programa de Historia de la Iglesia aquí en Radio María eh, el equipo de siempre, buenas noches María Ornedo,
0: buenas noches a todos
1: Charo Gutiérrez, buenas, buenas noches. noches Carmen Turdemontis, buenas noches eh, empezamos donde lo dejamos como cada día siempre hay en Historia de la Iglesia o en Historia en cualquier historia si se hace con cierta lógica tienes que continuar donde estabas y estábamos mm, en los últimos programas ...hablando de Inglaterra, de la reforma, del aspecto que tomó la reforma en Inglaterra... ...de la iglesia anglicana, Enrique VIII, la fugaz vuelta al catolicismo... ...que protagonizó su hija, María Tudor, con el apoyo, desde luego, de Felipe II, su marido... ...y a su muerte, pues también vimos cómo eh, se introduce ya definitivamente el calvinismo... ...con Isabel I, y viene una, una religión que ya es herejía, no es un simple cisma, con ella... ...que entre otras cosas va a negar la misa... ...va a negar la misa, eh, por supuesto los sacramentos... ...quedan reducidos a bautismo y, y nada más... ...así como su padre había mantenido incluso la penitencia... Eh, ...la Eucaristía tenía esa peculiar visión de ella... ...donde decía que el cuerpo de Cristo se hacía presente... ...por voluntad del Rey... Eh, ...que ya hay que ser soberbio para decir tal cosa... ...en el sacramento eucarístico... ...pero nos vamos a centrar hoy en Isabel I porque precisamente Isabel I es una demostración de que la reforma ha cuajado para largo, bueno, definitivamente, al menos de momento, en una serie de países europeos, y esta es la situación trágica, desde luego durísima, que hace que el emperador, finalmente Carlos V, consiguiera, eh, ya en los últimos años del reinado, que el papa convocara el concilio tan necesario ...que fue el de Trento, uno de los más importantes de toda la historia. El concilio es un concilio accidentado. Accidentado porque los protestantes que estaban invitados... ...en la primera etapa deciden no asistir. En la segunda sí, algunos aparecerán con gravísimas tensiones. Pero va a ser tan accidentado que es un concilio muy largo. Son 18 años de concilio, solo que, claro, realmente reunidos... ...los padres conciliares estuvieron tan solo cerca de siete si no me salen mal las cuentas, porque fueron periodos, las sesiones se celebraron en periodos de dos años, dos años largos, dos años justos, y eh, siempre en Trento, que recuerdo a nuestros oyentes, se eligió por ser ciudad imperial, dando por hecho que los protestantes a una, a un estado del Papa no querrían acudir. Y ya desde la primera etapa hay problemas graves con, con algunos de los padres conciliares. El concilio lo, lo convoca un Papa, Paulo III, van a van a intervenir tres porque el, durante la segunda etapa es ya Julio III quien gobierna la iglesia y durante la última es Pío IV claro, es lo que tiene el concilio al ser tan largo pues pasamos por distintos pontificados y eso que en medio tenemos el de Paulo IV que no interviene en el concilio porque durante su pontificado no se celebra ninguna sesión así que tres papas, 18 años de concilio eh, periodos larguísimos mmm, en los que no hay ninguna sesión <ríe> y en definitiva un concilio que con todas estas dificultades seguramente puestas por el demonio para que no terminase nunca porque lo que venía era muy fuerte finalmente se logra eh, consumar se remata las sesiones conciliares con todo el fruto que iban a dar <ríe> en eh, 1563 Posteriormente ya el Papa publica la bula Benedictus Deus en enero del 64, donde eh, eleva a norma todo lo acordado en el Concilio de Trento. Y un año más tarde, eh, bueno, dos años más tarde, otro Papa Santo, San Pío V, publica el Catecismo Romano, un misal, un breviario, que fueron editados por orden de él y que han tenido una repercusión enorme en la Iglesia. Este San Pío V, por cierto, es el Papa... Eh, el Papa de Trento. El, el Papa del Rosario. Uh -huh. El Papa de, perdón, de, de Lepanto, claro. Uh -huh. Uh -huh. Y del Rosario. <ríe> y del Rosario. Bien, pues eh, de Trento tenemos que hablar y mucho mm, y puntualizar muchas cosas porque parece que es un concilio de, sobre el que ha habido mucho sarcasmo. Se ha criticado como algo ya obsoleto, pasado de moda, eh, incluso retrógrado en algunos aspectos. Y... ...y no es así, es un concilio definitivo... ...que va a cambiar la iglesia y va a cambiar la cultura occidental incluso... ...es el concilio del que parte por ejemplo el arte del barroco... ...como arte de la contrarreforma tan extendido en España... ...y países católicos, En fin, va a influir en tantos aspectos... ...y para bien en todos, el concilio de Trento que merece la pena detenerse... ...pero a mí me ha llamado la atención muy recientemente... ...y creo que ha sido providencial que cayeran en mis manos... ...unas declaraciones del Papa Francisco al que desde luego no se puede tachar de redógado en ningún momento, exaltando el valor del concilio de Trento recientemente, porque hace bien poco, el 4 de diciembre, se han cumplido los 450 años de la clausura del concilio. Y dice el Papa, a través del cardenal Brad Miller, que es el enviado pontificio a las celebraciones, dice el Papa, decía que con mayor desvelo y atención, eh, ...debemos rememorar la, fe, la fecundísima doctrina procedente de aquel concilio... ...frase contundente que nos llama no sólo a verlo con respeto... ...sino a profundizar en la doctrina de Trento. Pero ha dicho más cosas... ...porque también ha dicho de él... ...que fue un acontecimiento que resplandece en la historia de la Iglesia... ...y acaba invitando, también son palabras suyas... ...a escuchar y acoger, recuperar y meditar... También hoy la riquísima doctrina tridentina. Con lo cual, bueno, ha vuelto a descolocar a mucha gente, ¿no? Con estas afirmaciones tan tridentinas, tan a favor de Trento, pero es que realmente eh, sería impensable que cualquier pontífice estuviera en contra de lo acordado allí. Es una renovación de la Iglesia, en definitiva, eh, espectacular. La va a renovar por dentro, la va a renovar por fuera y va a sentar las bases de un periodo brillante de la Iglesia, donde aflora la cultura católica con más fuerza que nunca y tiene una trascendencia hasta nuestros días inmensa. Todo lo que hablemos de Trento aquí me sería poco. Pero bueno, quiero ya dar paso a mis colaboradoras que tienen mucho que decir, eh, tanto de la historia como de la doctrina. Eh, una de las afirmaciones fundamentales de Trento va a ser precisamente todo lo relativo a los sacramentos, tan atacados por la reforma. Y, por ejemplo, en materia de sacramentos, donde va a hacer más hincapié es en el de la Eucaristía, eh, que vuelve a ser reforzado como sacramento, como renovación no del sacramento solo, sino renovación del sacrificio de la cruz. Así que podemos empezar con Trento, podemos empezar, para como punto de partida tampoco estaría mal, algún comentario sobre lo que significaba en esos momentos coincidentes con el Concilio de Trento, el reinado de Isabel I en Inglaterra, para la fe, para la persecución.
2: Pues yo creo que ya que has eh, ya que has hablado del Papa y, de, y de, de cómo habla del concilio, yo creo que podríamos profundizar un poco en lo que, en el momento en el que se convoca este concilio y por qué se convoca. Eh, el 13 de diciembre de mil quinientos cuarenta y cinco eh, como ya dijimos en los anteriores programas, eh, se habían hecho varios intentos, hubo varias tentativas de, 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 de concilio, pero no, no habían sido llevadas a cabo, y ya por fin, en 1545, se inicia este concilio ecuménico en esta ciudad imperial próxima al territorio italiano que es Trento. Como bien has dicho, de los tres legados pontificios, solo dos van a llegar a ser papas, Julio III y Marcelo II, y el tercero era un inglés, que era el cardenal Reginald Pole. El concilio, como, como nos has contado Alberto, eh, se desarrolla en tres fases. Se desarrolla en tres fases porque porque se complican mucho las cosas. De hecho, de los de los participantes, ni el papa Pablo III, ni tampoco los tres papas posteriores, posteriores a él van a ver el, el fin del concilio. Ni siquiera el emperador Carlos, ni Francisco I de Francia, ni Enrique VIII de Inglaterra. Es decir, pasa por diferentes reyes y diferentes papas hasta que por fin se clausuren, como tú has dicho, en 1563. Yo también, eh, bueno si no vamos a hablar luego un poco de ellos, también eh, creo que es fundamental hablar aquí también de la Compañía de Jesús, eh, de la que luego hablaremos un poco y vamos a profundizar. Y también, como bien has dicho, eh, vamos, eh, vamos a ver que se van a, va a haber una, re una renovación desde, desde lo más profundo de la Iglesia, que como, como ha dicho el Papa, pues sigue en vigor hasta, hasta el día de hoy y que tiene una importancia enorme. De hecho, toda la doctrina cristiana es sometida a examen en este concilio. Y como todas las tesis protestantes que hemos estado hablando durante los últimos programas, desde Lutero hasta Calvino, eh, pasando por los reyes que, que se sometieron a sus doctrinas, como son Enrique VIII y e Isabel I, de la que hablaremos hoy también, son discutidas, evidentemente. Mm. Se acaban los predicadores de indulgencias, eh, pues que eh, eso sí que fue una crítica de Lutero, que ahí sí que tenía razón. Las indulgencias en ese momento pues, eh, se venden y se compran de una manera pues, que no tiene ningún sentido y, y ahí la Iglesia va a hacer mucho hincapié con, con acabar con ellas. Eh, luego, en el año 1549, este concilio que he interrumpido... Eh, yo creo que también hablamos en otro programa, pero bueno, lo, nos acordamos porque siempre está bien recordar mmm, las cosas anteriores para ponernos en, en situación. Pues Carlos V había tenido que enfrentarse a los príncipes protestantes y, y los, había los había derrotado en la batalla de Mulberg. Y ahora que estaba en la cima de su poder, creía que debía de tomar las riendas del concilio. Carlos V tuvo una importancia fundamental también en este concilio. Esto fue en la primera fase, como, es, como hemos dicho, había, hubo tres. En la segunda... ...se promulgaron, yo creo que las dos cosas más importantes... ...es que se promulgaron dos decretos fundamentales... ...sobre la Sagrada Eucaristía, que luego María nos va a hablar un poco... ...y sobre el sacramento de la, pre, de la penitencia y de la extrema unción... ...y se toman re, eh, medidas eh, reformistas para el clero... ...que también eh, había que tomarlas, evidentemente. Y yo me quedaría en esta segunda fase... ...que yo creo que es de lo que vamos a hablar hoy... ...sobre todo es eh, en, en el tema de la Eucaristía... ...que es donde sobre todo Trento hace un hincapié enorme... ...precisamente porque los protestantes pues, eh, se habían cargado este sacramento. Como ya hemos dicho en otros programas, la tesis de los protestantes... ...y luego con Isabel I, que es la que verdaderamente da impulso al anglicanismo... ...aunque rico octavo había comenzado, es el que hace el cisma... Eh, ...con Isabel I realmente es cuando Inglaterra eh, se somete al, 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 al anglicanismo. El rey es el, la cabeza de la iglesia... Y evidentemente Isabel I hace esto eh, fundamentalmente por razones políticas. No quiere estar sometida al Papa. De hecho, a partir de aquí van a empezar una serie de guerras de religión brutales. Y además, Isabel I será siempre recordada yo creo como la, una de las reinas más sanguinarias y más en contra de los católicos que ha habido yo creo que en toda la historia. Esto sobre todo fue por razones políticas. Bueno, personalmente también yo creo que hablaremos un poco de, de, de su personalidad extraña. Y... Y bueno, pues yo creo que podríamos hacer un poco de hincapié aquí en la Eucaristía, que es fundamentalmente el tema que se trata en esta segunda fase, y en la que Isabel I pues, eh, finalmente termina por imponer eh, este anglicanismo en Inglaterra.
1: Hablando de la Eucaristía, eh, María, como siempre con el magisterio en la mano, nos trae alguna cita importante también hoy.
0: Pues sí, porque veníamos hablando del protestantismo, y la posición de Calvino ante la Eucaristía... En, hay tres obras fundamentales de Calvino que son el Catecismo de Ginebra, el Tratado de la Santa Cena y su institución de la religión cristiana. Calvino viene a decir que la Eucaristía pone al alcance del creyente la promesa de la salvación. No solamente eso, sino que nos hace partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo. El problema de Calvino no es que no afirme la presencia real, que la afirma. El problema que, que él tiene y que es fundamental es que él dice que Cristo, una vez que ha resucitado, es imposible que le, que le liguemos a las criaturas terrestres. Él dice, no permitamos que se derogue a la gloria celeste de nuestro Señor Jesús lo que se hace cuando se le trae aquí abajo por la imaginación o cuando se le liga a las criaturas terrestres. Tampoco permitamos que se atribuya nada ...a su cuerpo que repugne a su, a su naturaleza humana... ...lo cual se hace cuando se dice que es infinito... ...o se le coloca en diversos lugares. Es decir, la conclusión que se podría sacar de esta dificultad... ...es afirmar una presencia meramente simbólica. Calvino quiere mantener... Um, ...un término que no es exactamente el que tiene Lutero... ...y que... Um, Significa que la presencia mmm, de Cristo la podríamos llamar virtual. Cristo, presente localmente en el cielo, gobierna el cielo y la tierra. Dice Calvino, el cuerpo de Cristo no está materialmente ligado al pan, pero al comer este con fe se recibe aquel en alimento. Es decir, la acción material es signo e instrumento de un don espiritual. Según Lutero el cuerpo de Cristo está en la Eucaristía. Para Calvino, Cristo actúa, es diferente a Lutero, porque actúa en la Eucaristía. Ahora viene el concilio de Trento, que yo creo que mmm, para la Eucaristía ha sido magistral. Yo creo que el Espíritu Santo ha guiado este concilio de una manera tan importante que hoy en día más que en ninguna otra época de la historia, bueno, las ha habido también, claro que sí, pero yo creo que hoy en día la transubstanciación, que hemos hablado en otros programas tan a fondo, eh, hay que dar mm, muchísimo énfasis en esto, sobre todo por las, ya sabemos, eh, el contagio del protestantismo, desviaciones de cualquier tipo, yo creo que el concilio de Trento... Mm, hay que volver a releer todo esto. El concilio, en la introducción al decreto que trata de enseñar la santa y sincera doctrina acerca de este venerable y divino sacramento de la Eucaristía, siempre mantuvo y hasta el fin de los siglos conservará la Iglesia católica enseñada por el mismo Jesucristo nuestro Señor y amaestrada por el Espíritu Santo que de día en día le inspira toda la verdad. El concilio no separa las palabras de Cristo de la fe de la Iglesia, la cual las acogió primero y las consagró después por escrito, y las ha ido profundizando cada vez más bajo la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía, así como la persona entera de Cristo es en lo que se fundamenta, ...la definición de sacramento en el concilio de Trento. Si alguno negare que en el santísimo sacramento de la Eucaristía... ...se contiene real, verdadera y sustancialmente el cuerpo y la sangre... ...juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo... ...y por tanto Cristo entero... ...sino que dijere que solo está en él como en señal y en figura... ...o por su eficiencia sea anatema... Se condena aquí la doctrina de los sacramentarios que reducen la presencia a mero símbolo o figura. En señal, en figura por su eficacia, son una manera de abarcar las posiciones de los sacramentarios, incluso la del mismo Calvino. No parece que haya que entenderlas como una correspondencia exacta a real, verdadera y sustancialmente. ¿No? Yo creo que estos tres adjetivos de la Eucaristía los tenemos que llevar, tener siempre presentes. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real, es verdadera y es sustancial. Se trata simplemente de calificar como herética la reducción de la presencia real a una presencia meramente simbólica o virtual. Uh -huh. Bueno, con esto abrimos un poco...
1: Claro, y además has dicho una cosa interesante porque sí, has comentado que a lo largo de la historia naturalmente que se ha discutido la presencia real... ...estamos en ello porque estamos en la Reforma... ...ahora mismo en, en Historia de la Iglesia... ...pero lo que sí es verdad es que nunca como ahora... ...se había discutido o se había cuestionado... ...o se había contemplado con tanto escepticismo... ...en algunos sectores católicos... ...nunca como ahora... Eh, ...esa presencia real... ...porque si algo han tenido claro los católicos... ...buenos, malos o regulares durante siglos... ...es que ahí estaba Cristo... ...y eso es lo que ha diferenciado al catolicismo... ...de cualquier otra confesión cristiana... ...y en cambio hoy pues ante la confusión imperante que es enorme en amplios sectores de la propia Iglesia, pues ves que hay ciertas dudas, o bueno, también un querer no profundizar excesivamente en qué se cree o no sobre la Eucaristía, pero oyes comentarios a veces que te quedas estupefacto de que eso venga de un católico. Bueno, en la Eucaristía y en otros, en otros aspectos, ¿no? Pero en ese que es tan crucial, tan importante para nuestra fe, también. De manera que es muy importante, claro que sí, destacar la presencia real y lo que el Concilio de Trento, nos acaba de leer María, ha dicho sobre el tema.
3: Y ya recordamos, cuando hablábamos de Lutero, que él decía que él nunca había dejado de atacar las dos columnas del catolicismo, que eran la Eucaristía y el papado.
1: <risa> claro, y, y es que van muy unidas, es que claro que son las columnas.
2: Yo creo que, hablando del papado... Eh... Yo creo que en este momento también es muy importante la presencia de la Compañía de Jesús y su creación, así que yo creo que podríamos hablar un poco de, de uno de estos dos pilares, como bien dice Charo, que, que destroza Lutero, que es el papado y cómo como este brazo de la Iglesia, que es la Compañía de Jesús, que lo sigue siendo actualmente, eh, hace énfasis sobre, sobre la importancia del papado, ya que, bueno, como ahora vamos a hablar, crea el... el, el San Ignacio de Loyola va a crear un cuarto voto, que es el voto de obediencia al Papa, y que es precisamente en esta época del Concilio de Trento cuando, cuando se crea este, esta fundación. Pues bueno, eh, un día un grupo de jóvenes sacerdotes se presentan ante el Papa, llegan de la mano de un, de un vasco, delgado, pálido y con barba, que había cambiado su nombre de Íñigo por el de Ignacio. Sirvió como oficial a las órdenes de su rey, del emperador Carlos V., hasta que en el asedio de Pamplona, por los franceses, una bala de cañón le, le había recorrido en una pierna. Cuando se curó, que, que aunque se curó se quedó un poco cojo, renuncia, hace penitencia en Manresa, se queda a vivir como un ermitaño y peregrina hacia Tierra Santa. Cuando vuelve de Tierra Santa, empezó a predicar y enseña el catecismo, pero es detenido por la Inquisición porque enseñaba sin ser teólogo, que era una de las cosas por las que la Inquisición eh,
1: muy buena, muy oportuna introducción ah. sobre la compañía de Jesús de la que tenemos que hablar hoy Ya hoy empezaremos, pero de los jesuitas vamos a estar hablando mucho tiempo ah. Después de la pausa, Charo nos va a hablar del santo del día Jesuita y Jesuita, precisamente y, y después del santo del día, retomamos la compañía de Jesús con nuestra joven colaboradora historiadora, Carmen Así que, adelante
3: San Edmundo Campion El padre de Edmundo Campion era librero en Londres Junto a su esposa se mantuvo en la fe católica hasta el reinado de la reina Isabel I Edmundo hijo nació en 1540 A los 10 años lo admitieron en el colegio Bluecoat Era un muchacho prometedor A los 15 años se le concedió una beca en el colegio de San Juan en Oxford Recientemente fundado Campion se ganó una seria reputación como orador se le eligió para hablar en diversos funerales de personajes importantes... ...y ante la reina cuando esta última visitó Oxford en 1566. Su talento y su personalidad atrajeron la atención de la reina... ...y de otros altos cargos de la corte, como Cecil y Lister. A este último le dedicó su historia de Irlanda... ...y Cecil llegó a hablar de Campion como uno de los diamantes de Inglaterra. Había prestado el juramento de supremacía... ...y aunque su adhesión al protestantismo sufrió una sacudida al leer a los padres de la iglesia... ...el doctor Cheney, obispo de Gloucester, le convenció para que recibiera el diaconado en la iglesia anglicana. En Oxford gozaba de gran popularidad y un amigo suyo, el doctor Gregory Martin, le escribió desde Roma previniéndole contra la ambición. En Oxford era el centro de un grupo de discípulos como lo sería el cardenal Newman 250 años después... ...pero le preocupaba recibir las sagradas órdenes... ...en una iglesia de la que empezaba a dudar. Como sus tendencias papistas comenzaban a levantar sospechas... ...marchó a Dublín, donde se intentaba hacer vivir la universidad. En su estancia en Dublín escribió una breve historia del país. Campion había dejado Oxford lleno de remordimiento de conciencia... ...y aborrecimiento de espíritu hacia sí mismo como ministro anglicano... ...y no se molestó en ocultar sus sentimientos... En consecuencia, tras la publicación de la bula del Papa San Pío V contra la reina Isabel... ...pasó a engrosar la lista de personas sospechosas. En 1571 volvió a Inglaterra disfrazado. Asistió al juicio del beato John Story en Westminster Hall y partió luego hacia el continente. Lo detuvieron en el camino por no llevar pasaporte... ...pero le dejaron pasar tras haber entregado su dinero y su equipaje. Una de sus primeras obras en Dué. Fue enviar una carta, larga y sorprendente, una epístola vehemente, al doctor Cheney, que tenía gran simpatía por el catolicismo. Campion estudió y se le ordenó de subdiácono en dué. Luego, en 1573, fue a Roma y fue admitido en la Compañía de Jesús. Como los jesuitas no tenían aún provincia en Inglaterra, le enviaron a la de Bohemia. Tras el noviciado, pasó al Colegio de Praga como profesor. Al ver el éxito de los jesuitas entre los protestantes de Alemania, Bohemia y Polonia, el doctor Allen convenció al papa Gregorio XIII para que enviara a algunos jesuitas a Inglaterra. A finales de 1579, el padre Edmundo Campion y el padre Robert Persons fueron los primeros elegidos para la misión. La noche antes de su partida, un padre, presa de un impulso irresistible, escribió sobre la puerta de la habitación de nuestro santo, «Padre Edmundo Campion». Mártir. Salió de Roma en la primavera de 1580, como parte del grupo cuyas aventuras describe magníficamente el santo Ralph Sherwin en una carta a Ralph Bickley. Al llegar al bastión protestante de Ginebra, Campion se hizo pasar por un criado irlandés, Patrick. Cuando le hablaban en latín, fingía no saberlo, él que era profesor de retórica y espléndido orador. El padre Persons Partió hacia Inglaterra disfrazado de soldado que volvía de los Países Bajos, seguido de Campion, como comerciante de joyas, con su criado, el hermano coadjutor, Ralph Emerson. No todos los católicos recibían bien a los jesuitas. Muchos de ellos temían que su presencia pudiera traerles graves consecuencias. Nuestros dos padres tuvieron que jurar que venían con fines apostólicos, para tratar de asuntos de religión en verdad y sencillez, ...y para ayudar en el rescate de almas... ...sin pretensión alguna de mezclarse... ...en asuntos políticos o estatales. El gobierno supo de su llegada... ...lo que les hizo salir enseguida de Londres. Campion fue a trabajar a varios condados ingleses... ...donde consiguió destacadas conversiones. Le escribió al general de la compañía en Roma... ...todos los días recorro a caballo parte de la comarca... ...la cosecha es bien grande... ...no podré escapar mucho tiempo a las manos de los herejes... Mi aspecto me parece ridículo. Lo cambio a menudo, al igual que mi nombre. Muchas veces leo en cartas la noticia de que han apresado a Campion. A fuerza de sentir miedo por lo que no ha ocurrido... ...casi he perdido todo el miedo. Tras quedar con Persons en Londres... ...donde arreciaba la persecución... ...fue al norte, donde predicó a diario con notable éxito... ...acechado constantemente por espías... ...y donde estuvo varias veces a punto de ser apresado. 50 años después... ...quienes lo habían escuchado predicar... ...recordaban todavía el contenido de sus sermones. Durante este periodo escribió un tratado en latín... De quem Rationes... ...en el que exponía diez razones... ...por las que había retado a los protestantes más eruditos... ...a discutir de temas de religión con él. Resultaba muy difícil encontrar imprenta para su obra... ...pero al final se pudo imprimir secretamente... ...en la casa de una dama... ...Cecilia Stonor. En junio de 1581... Se distribuyeron 400 copias en los bancos de la capilla de la Universidad de Oxford. Causó gran sensación. Se redoblaron los intentos de atrapar a Edmundo. Tres semanas después fue detenido. Tras la publicación de Deckenrationes, se consideró prudente que Cambion se retirara a Norfolk. De camino se alojó en casa de otra dama, cerca de una localidad. El domingo 16 de julio se reunieron allí unas 40 personas... ...para asistir a la celebración de la misa y oírle predicar... ...pero entre ellos había un delator. Antes de que pasaran 12 horas, hubo tres registros en la casa. En el último se encontró a Campion junto con otros dos sacerdotes ocultos. Se les llevó a la torre. A Campion le pusieron un letrero que decía... ...Campion, el jesuita traidor. A los tres días lo interrogaron los condes de Bedford y Leicester y se dice que hasta la propia reina, que intentó sobornarle para que apostatara. Al fallar intentos similares, se le sometió al potro. Luego se arrestó a quienes le habían dado cobijo, cuyos nombres conocía el gobierno. Pero se dijo que era Campion quien los había traicionado. Aunque destrozado por la tortura, se le llevó ante las autoridades protestantes en cuatro ocasiones. Respondió a sus preguntas y reaccionó a las objeciones e insultos con ánimo y sensatez. Entre los presentes se encontraba Philip Howard, noble e inglés. Las palabras del santo le afectaron tan profundamente que él mismo fue también martirizado y es beato de la Iglesia Católica. Al día siguiente, llevaron de nuevo a Edmundo al potro. Como no podían doblegarlo, se procedió a juzgarlo junto a otros acusados en Westminster Hall, el 14 de noviembre. Se les acusaba falsamente de haber conspirado en Roma y Reims ...para provocar una rebelión en Inglaterra. Para ello habían ido a la isla. Cuando se le pidió que se declarara inocente o culpable de los cargos... ...estaba tan debilitado que no podía ni mover los brazos. Uno de sus compañeros le besó la mano y se la levantó. Campion expuso hábilmente su defensa y la de sus compañeros. Proclamó su lealtad a la reina, demostró la falsedad de las pruebas... ...puso en evidencia a los testigos y declaró que su única ofensa... ...era la religión que profesaban. El jurado los declaró culpables a todos, pero tardaron una hora en deliberar. Antes de la lectura de la sentencia a muerte, Campeón se dirigió al tribunal. Al condenarnos, condenáis a todos vuestros antepasados. Que nos condenen los descendientes degenerados de aquellos es una alegría y una gloria para nosotros. Dios vive, la posteridad vivirá. Su juicio no está tan sometido a la corrupción como el de los que ahora nos condenan a muerte. La hermana de Campion le trajo un mensaje en el que se le ofrecía un buen cargo eclesiástico se si apostataba. También lo visitó Elliot, que le había traicionado y que había aportado pruebas contra él, y que temía ahora por su propia vida. Campion le perdonó de corazón y le entregó una carta de recomendación para un noble de Alemania, donde estaría a salvo. El 1 de diciembre, un día húmedo, se condujo a Campion y a los demás al cadalso. Allí se les ejecutó con todas las atrocidades habituales. En el patíbulo, Edmundo se negó de nuevo a dar su opinión sobre la bula en contra de Isabel y rezó en público por ella con estas palabras «Reina vuestra y reina mía, a quien deseo un largo y próspero reinado». Unas gotas de la sangre de nuestro santo salpicaron a un joven presente llamado Henry Walpole. También él se hizo jesuita y murió mártir. Fue canonizado en 1970 por Pablo VI junto a otros 39 mártires de Inglaterra y de Gales. En 1935, Yves Limbaugh escribió una biografía sobre él y celebramos su festividad el 1 de diciembre.
1: Muy oportuno el, el santo de hoy también, como siempre, pero hoy muy especialmente y además me alegro de que se recupere así la figura de un santo menos conocido de los mártires de Inglaterra, son 600, son 600, son mm
3: 600 -hmm. y las causas introdujeron muchas de ellas en el siglo XIX y algunas no están avanzadas porque hay pocos datos sobre los mártires. Y este grupo de 40 en el año 70 por Pablo VI.
1: Los otros pues más desconocidos aún, sí. pero vamos, siempre sí, por lo menos mm -hmm. eh, la gente suele conocer mm -hmm. al menos a Santo Tomás Moro, ¿no? Sí, a Fischer mm -hmm. también porque hay
3: muchísimos de ellos. Pero
1: de Campion se sabe menos. Mm -hmm. Así que muy bien, y un jesuita, volvemos con los jesuitas que es donde estábamos precisamente antes mm -hmm. de... ...de la sección de Charo...
2: ...pues precisamente con un santo jesuita... ...como nos ha contado Charo... Eh, ...ahora volvemos un poco a la, al inicio de esta de esta fundación... De, esta, ...de la Compañía de Jesús... ...que empieza en este momento de, de, del Concilio de Trento, ¿no?... ...pues estábamos diciendo que, que, que San Ignacio vuelve de, de Tierra Santa... ...y cuando vuelve, ya con 30 años, se va a París... ...y en París... Eh, Va a estudiar teología, pero eh, pues eh, termina eh, realmente pidiendo limosna, que, que además era algo que no le gustaba nada, y, y se va de París, se, do, se hace doctor, y se va a Montserrat a una cueva donde escribe sus famosos ejercicios espirituales. Después de, de esto forma un grupo, un grupo de gente, y les propone seguir este manual que él, que él ha escrito y, y pues llevarlo a cabo, ¿no? Después de hacer estos ejercicios durante, durante algunos días esto les transforma a todo el grupo y, y todos deciden irse a Jerusalén para, para hacer para volverse sacerdotes y para ello van a hablar con el Papa a Roma con en este momento el Papa es Pablo III Pablo III, eh, para pedirles eh, que se quieren ir a, a Tierra Santa y así pues eh, pues hacer ahí su sacerdocio no Pablo III mm, les dice que no y le recibe, le sienta, y, y ve que, que estos que estos que estas personas que están reunidas ahí tienen eh, unas ideas brillantes, que tienen una doctrina estupenda, y que además son militares, y, y es algo que, que le impresiona muchísimo a, a, a este Papa. Eh, así que lo que hace San Ignacio es que, como no les ha dejado ir, pues decide pedir al Papa formar una nueva orden. Una nueva orden que va a tener una nueva... Un nuevo voto, ya sabemos que los votos los tres votos que hacen normalmente los religiosos son tres, algunos pues hacen más énfasis en unos que en otros, pero son tres, la pobreza, la castidad y la obediencia y San Ignacio le pide al pap vamos, eh, crea un nuevo voto después de que el Papa les dé su aprobación a esta orden. Eh, que, que por cierto es en 1540 que es el que es el voto de disponibilidad papal que es eh, obediencia al Papa que yo creo que en este momento que estamos hablando de toda la reforma protestante del calvinismo y de todas estas estos escisiones de la Iglesia que lo que ponen en duda muchas veces es eh, la obediencia papal pues eh, la creación de esta Compañía de Jesús tiene una importancia fundamental y capital en este momento porque es que no solamente es que estén con el Papa sino que es que es, hay un cuarto voto que, ...que se llama Disponibilidad Papal... ...que se crea en este momento... ...que de hecho lo siguen manteniendo hasta la actualidad... ...y yo creo que en este momento de la historia... ...pues era fundamental... ...así que pues tiene una importancia enorme... ...este grupo de, de personas... Eh, ...finalmente... Eh, ...podemos decir, yo creo que podríamos concluir... ...que después de la creación... De, ...de esta compañía... ...yo creo que nos podemos quedar con tres cosas... ...que además es lo que ve el Papa en ellos... ...y lo que realmente necesitaba la Iglesia en ese momento... Y es que van a fortalecer la fe de la Iglesia, van a revitalizar la vida monástica y finalmente, que es lo que nos ocupan en, en, en este periodo de historia de la Iglesia del que estamos hablando, van a sobre todo combatir la herejía. Y van a combatir la, la, la herejía incluso eh, de forma militar, puesto que dentro de la compañía va a haber generales, va a haber instructores, pero también va a haber maestros, va a haber misioneros y mm, pueden entrar en combate. Con lo cual, que esto también es una novedad. Y, ...y sobre todo van a... van a ...yo creo que nos quedaríamos con estas dos... ...nos podemos quedar con estas dos ideas... ...primero lo, la disponibilidad papal... ...este cuarto voto nuevo... ...y por último este combate enorme de la herejía... ...que van a hacer a partir de este periodo los jesuitas.
1: Muy bien... ...desde luego ese cuarto voto... ...junto con otras excelencias de la orden... ...es lo que les ha costado tan caro... ...a los hijos de San Ignacio... ...en España... ...yo les explico a mis alumnos... ...que siempre que ha habido persecución religiosa... ...naturalmente ya en la edad contemporánea... ...lo primero que caía era la compañía de Jesús... ...porque iban a por ella como primer objetivo... ...ya en el 18 los ilustrados radicales... ...y posteriormente en el 19 ...una tras otra, todas las persecuciones... ...se centraban ahí, hasta la Segunda República incluida... ...en la que en la propia Constitución... ...se buscó un, eh, un artículo... Eh, ...con una mención especial... ...a aquellos religiosos que estén sometidos... ...a un poder extranjero... ...dice la Constitución... ...precisamente mencionando ese cuarto voto... ...esos quedan disueltos... ...de manera que la Constitución está redactada... ...la del 31... ...precisamente para que la compañía, entre otras cosas... Eh, ...desaparezca en plena persecución religiosa... ...porque era todavía un bastión de la Iglesia... ...como lo fue desde que se fundó... ...por cierto, has comentado cómo fue Pablo III... ...quien aprueba la compañía... ...que es precisamente el Papa de Trento... ...el que convoca uh -huh. el Concilio de Trento... ...y esa orden tan joven, recién creada... ...que has dicho iba a combatir la herejía... ...como uno de sus objetivos principales... ...efectivamente lo hará... ...porque su participación en Trento... ...lo hemos dicho en este programa alguna vez... ...fue decisiva. Volvemos al tema del sacramento... ...y de la Eucaristía... ...que es uno de los temas centrales... ...del concilio de Trento... ...porque antes decía... ...y lo subrayo ahora otra vez... ...cuando María va a tomar... ...la palabra de nuevo... ...que de los sacramentos... ...en el que se hace más hincapié en este concilio... ...es precisamente en la, en la Eucaristía... ...y desde luego con toda la razón... ...porque es el pilar... ...como decía también Chávez hace un rato... ...el pilar que Lutero quiso atacar sabiendo que era pilar de la iglesia.
0: Sí, porque el concilio dice que Cristo todo e íntegro... ...está bajo la especie de pan y bajo cualquier parte de la misma especie. Y todo igualmente está bajo la especie de vino y bajo las partes de ella. Esta definición que Cristo entero se encuentra en cada una de las especies lo está a través de su cuerpo y sangre, que se encuentran directamente presentes bajo las especies de pan y vino. Bueno, la transustanciación que tantísimo hemos hablado en su día, y, y que vamos a recordar, también el concilio mmm, insiste muchísimo en que, en el sacro santo sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y del vino, juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las especies de pan y de vino, conversión que la Iglesia católica aptísimamente llama transustanciación. Esto es para recordar eh, esto, esta definición tan, important, tan importante de la transubstanciación. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la definición de, de lo que es el sacramento de la Eucaristía en el concilio. Luego he traído de Benedicto XVI la exhortación apostólica mmm, del sacramento de la caridad, en la cual... ...hace un repaso del sacramento de la Eucaristía y vamos a ¿Qué, ver... ¿Qué
1: documento es María, perdona?
0: Este documento es una exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis... ...el uh -huh. sacramento de la caridad y que es una preciosidad. Benedicto XVI mmm, estudia la Eucaristía, mmm, por ejemplo, este sentido que desarrolla bueno el Espíritu Santo y la Eucaristía, la Santísima Trinidad y la Eucaristía, vamos a, a pararnos en mm, Eucaristía, en el sentido de que Jesús es el verdadero Cordero inmolado. Dice en este punto, punto número 9, que se llama la nueva y eterna alianza en la sangre del Cordero, que la misión para la que Jesús ha venido entre nosotros... ...llega a su cumplimiento en el misterio pascual. Desde lo alto de la cruz, donde atrae todo hacia sí... ...esto lo vemos en Juan 12.32. ...y antes de entregar el espíritu, dice... ...está cumplido. Tenemos en Juan 19.30. En el misterio de su obediencia hasta la muerte... ...y una muerte de cruz... ...se ha cumplido la nueva y eterna alianza. La libertad de Dios y la libertad del hombre se han encontrado definitivamente en su carne crucificada, en un pacto indisoluble y válido para siempre. También el pecado del hombre ha sido expiado una vez por todas por el Hijo de Dios. Dice, como he tenido ya oportunidad de decir, en su muerte en la cruz, se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es el amor en su forma más radical». En el misterio pascual se ha realizado verdaderamente nuestra liberación del mal y de la muerte. En la institución de la Eucaristía, Jesús mismo habló de la nueva y eterna alianza, estipulada en su sangre derramada. Lo podemos ver en Mateo 26 28, en Marcos 14-24 y en Lucas 22-20. Esta meta última de su misión era ya bastante evidente al comienzo de su vida pública. Cuando a orillas del Jordán, Juan Bautista ve venir a Jesús y exclama, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Es significativo que la misma expresión se repita cada vez que celebramos la Santa Misa, con la invitación del sacerdote para acercarse a comulgar. El sacerdote dice, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dichosos... ...los invitados a la cena del Señor. Es decir, Jesús es el verdadero Cordero Pascual... ...que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo... ...en sacrificio por nosotros... ...realizando así la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical... ...que se nos propone de nuevo en cada una de las celebraciones.
1: El Cordero de Dios que aparece ya en la profecía de Isaías donde describe perfectamente ya lo que va a ser la pasión. Algo que desconcertaba, por ejemplo, al gran rabino de Roma, a Choli, refugiado eh, bajo la protección del Papa durante la Segunda Guerra Mundial, que se convierte al catolicismo, por cierto, y toma nombre del Papa. se Pensaba que era por Eugenio, precisamente por, esa, por ese ejemplo que había dado el Papa. Y realmente, según me contaba a mí hace unos años, cuando me daba clase el padre Salles, no fue eso, sino que eso le influyó, pero no fue lo decisivo. Lo decisivo es que lee por fin el Evangelio de San Mateo... En su, ...por primera vez en su vida... ...y ahí se encuentra con el Cordero. El Cordero del que habla Isaías... ...el que irá al sacrificio sin quejarse, sin resistirse... ...que sería triturado, que sería machacado, humillado... ...desprovisto de dignidad... ...y toda esa humildad, toda esa mansedumbre del Cordero... ...que le convierte en ese símbolo... a Choli no la había encontrado hasta que lee La Pasión. Así que hasta incluso alguien que no viene ni siquiera del cristianismo sino tan ajeno a él como era el, el Rabino, reconoce al Cordero, reconoce el sacrificio del Cordero de, de Dios, que es Cristo. Eh, a Calvino, mientras me estabas antes, no, nos estabas leyendo su visión de la Eucaristía, lo que le falta es comprensión del amor. No puede entender, como la mayor parte de los reformados, lo que más me llama a mí la atención, mientras os oigo hablar en este programa, es esa incomprensión del amor. No, no, no pueden entender que el amor de Dios pueda llegar a darse primero en el Calvario y luego que estén los agrarios A Calvino le escandaliza que pensemos, los católicos, que Cristo está repartido por ahí en infinidad de agrarios Pues eh, claro, poderlo puede todo. Lo único que necesitaba para entregarnos eso era un amor infinito, que por supuesto se les escapa. Y el que no entienda el amor, pues no puede de ninguna manera entender a Cristo. Así que también, en cierta manera, son dignos de lástima estos padres de la Reforma, pero también responsables de un daño inmenso para sus coetáneos y para los descendientes de estos. Ya en los minutos que nos quedan, me gustaría que comentarais tranquilamente lo que quisierais sobre tantos temas apasionantes como han ido saliendo la Reforma en Inglaterra, la Compañía de Jesús, nada menos, el Concilio de Trento. Estamos tocando uno de los momentos más importantes de todo este temario de Historia de la Iglesia.
0: Bueno, yo quiero comentar que hace poco eh, estuve viendo la conversión de un protestante, un testimonio, y me llamó muchísimo la atención esto de la Eucaristía, porque me recordó que no, nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos hace tantísimo tiempo, porque como no somos conversos, y ahora mismo, pues, eh, aparte de que esto, yo creo que nuestra religión deberíamos de convertirnos cada día. Pero bueno, como este señor eh, se acababa de convertir, él decía, lo que me he estado perdiendo, que yo pueda masticar, comer a Cristo. Esto no me lo habían explicado a mí, que esto... Es... y está, o sea, es que no... no... esto está escrito, este hombre verdaderamente estaba maravillado, emocionado, que es como teníamos que estar nosotros en cada comunión que recibimos. Me impresionó y dije, no hay derecho que nosotros no lo valoremos. Este señor se acaba de dar cuenta, acaba de caer en la cuenta que lo tenían engañado. Cuando se ha dado cuenta ya empezó a comulgar. dice esto, No, no me lo puedo creer lo que me está pasando. ¿no? Nosotros no nos damos cuenta que es comulgar que es la transubstanciación. Yo estoy comiendo a Cristo, con todas las consecuencias. Y luego, otro comentario que quería hacer respecto al cuarto voto, es que un tío mío, jesuita maravilloso, que está en el Perú, santo jesuita, me decía una vez, yo no sé, María, qué nos iba a decir San Ignacio hoy en día, porque yo tengo mucha tristeza de que compañeros míos se olvidan de este cuarto voto. Me llamó mucho la atención porque él decía que le daba tristeza. Tristeza porque ha sido el voto que a ellos les ha identificado. Y que qué tristeza ver que compañeros míos, María, estos se están olvidando de esto y no es que se hayan olvidado, es que no, no lo cumplen, ¿no? Entonces, que cayéramos en la cuenta, porque con la admiración que tenemos que tener la compañía de Jesús, que no sé, es bueno que reflexionemos sobre esto.
1: Esa división interna que, como siempre en la Iglesia, es la más peligrosa y en cualquier realidad humana. La división interna, que en el caso de la compañía, claro que les ha afectado enormemente. porque un jesuita que no entienda el cuarto voto, eh, que, como tú has dicho, identifica a los hijos de San Ignacio, pues realmente pinta poco dentro de la compañía o al menos se puede hacer un daño enorme? Pero bueno, nos quedan muchos jesuitas, como tú has dicho, como tu propio tío, santos, ignacianos, y que tienen muy claro para qué se les fundó. ¿Alguna otra, ¿Alguna otra cosa queréis comentar?
3: Más de 400 años de servicio a Dios y a la humanidad, de la compañía. Total, nada. Y mucha entrega de sangre. A partir partidos. de hoy vamos a hablar mucho de ellos. ¿eh? Y...
1: Porque, claro, efectivamente, no hemos hablado todavía para nada de misiones, de América, etcétera, etcétera. No, es que... Y ahí la compañía de Jesús. Bueno, en tantos ámbitos, en la cultura... de, y de hecho, San
3: Francisco Javier, patrón de las misiones, jesuita, es muy significativo junto a Teresita.
1: Claro que sí. Grandes misioneros, grandes eh, profesores, grandes teólogos, importantísimos en Trento. ¿Mm?
2: Yo quería concluir también un poco, hablando, bueno, para empezar del concilio... Yo creo que decir un poco, concluir, porque yo creo que ya lo hemos repasado, aunque siempre siempre hablaremos de él, porque yo creo que hay que hacer referencia al concilio constantemente, incluso actualmente, que finalmente estas medidas que se imponen en el concilio de, de Trento hacen que la Iglesia realmente se, se renueve, no y decir pues que desde Suiza, Baviera, Polonia, Austria, se consolida realmente el catolicismo, y yo creo que hay... ...ahí sí que tenemos que hacer un, un énfasis... ...sobre todo en estos grandes santos... ...y en estos grandes teólogos y santos de, de este momento, ¿no?... Eh, ...ya nos habló Charo de San Pedro Canisio... Eh, ...en fin, incluso los propios papas Pío IV... ...San Carlos Borromeo... Eh, ...todos estos santos que yo creo que realmente... ...en este periodo fueron fundamentales... ...y también para concluir este momento... Eh, el fin de Trento también supone el, el fin del renacimiento ¿no? y este fin del renacimiento el renacimiento ya sabemos que fue un periodo culturalmente y en muchos otros aspectos de esplendor pero también había llevado a corrupción y a vicios eh, se queda atrás y ya Roma, ya no es el como llamaba Lutero el pozo de inquida que le escandalizaba a Lutero sino que, que esta reforma que se hace en Trento obra verdaderas maravillas también yo destacaría, por ejemplo, de este periodo a San Felipe Neri, a San Felipe Neri que yo creo que, que es fundamental también en este periodo, y que además yo creo que deberíamos leerlo de vez en cuando, porque la verdad es que es una maravilla. Y sobre todo en España, pues decir que Santa Teresa de Jesús también es una santa fundamental de este periodo, y San Juan de la Cruz, claro, evidentemente, estos dos españoles. Así que yo creo que, bueno, me quedaría con una cita de... De un libro de Luis de Wolff que se llama Fundada sobre Roca, que es un libro de historia de la Iglesia, que concluye este periodo diciendo que las grandes verdades son muy simples, pero desgraciadamente los hombres se empeñan en complicarlas. Y si Dios nuestro Señor tuvo una vez más paciencia con la humanidad, tal fu tal vez fuera por esta legión de santos, como hemos hablado, que con sus súplicas asediaban el cielo. Yo me quedaría con esta frase. Las grandes verdades son muy simples, pero desgraciadamente los hombres se empeñan en complicarlas. Uh -huh. ¿Qué, qué mayor complicación que lo que hicieron pues estos dos cismáticos, ¿no? Que complicar estas verdades. Uh
1: -huh.
2: Es, un buen, es sí.
1: un buen punto de vista, desde sí. sí. luego. En fin, eh, ha sido un programa muy denso porque hemos contemplado muchas cosas interesantísimas todas, que habrían caminos para, para comentar, para reflexionar sobre ello. Yo me quedo con que creo que debemos agradecerle a Dios este enorme regalo que fue el Concilio de Trento, como decíais vosotras también, para la Iglesia y para la humanidad, como la propia compañía de Jesús, desde luego también lo fue en su momento. Acabamos aquí y hasta el próximo programa ya, oyentes de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Char Gutiérrez. Hasta el
0: próximo programa.
1: Si y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.
0: Y así finaliza en Radio María. Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.